0: 続きだよはいということで前回から引き続き戦争と心理学をテーマに本日もお送りしていこうと思います谷先生よろしくお願いします
1: はいお願いします
0: 前回はあの戦争の意思決定プロセスのお話だったりを聞いたんですけど今回から、えー、いよいよ性格の関係性はい、戦争と性格の関係性について聞けるっていう感じで大丈夫ですか
1: はいそうですね、はいとはいえちょっと前回の話も難しかったところも多いと思いますので改めてここで整理しながらねお話しできればいいかなと思っております。はい、前回のねお話なんですけれども戦争については個人の責任とか個人の特性よりも集団の心理からね先に議論する必要があるのでそちらからねお話ししたんですね。うんうん、前から出てくる社会心理学というわけですね。まあ残酷ここでなんか冷徹な性格だから兵士となって人を殺したり傷つけたりすることができるというわけではないんですよね。性格のせいじゃなくてごく普通の生活を送っている優しいね、えー、幸せな家族のいるような人がね兵士になって。戦場に行ったら人を殺めてしまったりするっていうのが戦争の怖いところなんですよね。そうですよね。はいまあ、あとね。国のリーダーとかもですね。あくまで国の利益を目指した結果としてね。戦略的にまあ、あるいは外交政策の失敗として戦争が起こるということになるわけだから、まあ、あの人は優しいから銃を撃たないとか。あの人は冷酷だから戦争したがる。そういうわけではないわけですね。僕普通の人が兵士になって命令。され人を傷つけてしまうっていうのが怖いところですねそれをね前回ねミルグラムの服従実験まあこれアイヒマン実験とも言われるんですけどそういう形で紹介しました、はい、結構ね人は権力に、えー、弱くってですねうん、うん、権威のある人から OK を出されてしまうとですね、えー、命令に従ってですね銃を撃ってしまったり爆弾を撃っちゃったりするわけですねうん、うん、怖い話ですよねね、はいこれねアイヒマン実験って名前なんですけど、うん、アイヒマンってご存知でですすかか
0: いいやわらな
1: でもねこれは最近の森さんの興味と絶対合うわけなんですよ。うんこれはねナチスドイツのね人でですねあのホロコーストの中心人物になるんですよだからまさにこの間からそう好きな夜とキリに繋がってるんですよねそ
0: こに出てきたわけではないのかね
1: あれをねやった中心人物なんですよ計画とかねあと実践用とかねあんなことをよくやるなというね感じですよね。でこのねアイヒマンは1961年からですね裁判が始まってるんですけれども、はい、ちょうどその時に彼はねこんなとんでもない虐殺の責任を問われたんですけれど
0: も
1: うん、うん、なんてえっ
0: と自分はこれが正義だと思って。うんってや
1: ったんだとか。ああまあね、そういう風うに考えるところもあるんですけど、うん、そうじゃなくて、うん、彼の信念は何にもない。<れ>命令に従っただけだ。ただ自分はそう命令に従っただけだっていう主張を繰り返したんですね。本当にそんなことは起こりうるのかっていう命題がこの実験の大きな興味だったわけですね。うん、なるほど。た
0: だただ命令に従ったからそ,うそ,うそこになんかもう,う。心が
1: 動いてないっていうか、そうそうそうそう。冷えやー。そう国に言われてね、まあ言われたからやっただけで、うん、えそんなに、えー、何もね、正義のためとかそういうのはないみたいな感じでしたね。うん、アイヒマンのね関係の作品とか映画とか結構多いので。うんまあちょうど夜と切り読んだので次にちょっとその背景を見てみるとね興味深いねかもしれないですよね。はいはい、なるほどそう、まあ、でも大学生を対象にした実験でもね結構命令されるとね簡単にきつい電気ショックをね相手に罰としてね与えちゃうううっっっててていいここととがかるでですので普通の優しい人でもねそんなことをしてしまうんだなっていうことがあったんですよね。ほかにもねジンバルドっていう方の監獄実験っていうのが有名なんですけれども、はい、まあ監獄にですね、まあ、入れられて監守役とですね閉じ込められている犯罪者役をね与えられるとねどんどん監守役の人は暴力的になっていくっていう実験もあるんですけど、うんうん、ちょうどこの時代にねこの実験、はい自分がやはり行われた意味はあって権威や役割がえ容易にですね深刻な暴力行為や争いにつながるっていうことを示したわけですね。人間って弱いですねというわけですね
0: 。うん、えそれってなんかそういう映画が
1: 映画ありますはい <S っ, <S,、うん、S っていう映画ですね
0: 。それなんかコッシーもね見たって言ってた、うんね、そうなんですよ、うん
1: まあやっぱり当時、ね、第二次世界大戦があってですね、はいえー、戦争に参加した人っていうのは勝った人も負けた人もみんな傷つくわけですよね。うん、なんで俺はあんなことをしてしまったんだろう、うん、俺は間違ってるんじゃないかって言って PTSD で苦しむ人もいたわけなんですけれどもやはりそれはねあ,のあなたが悪いんじゃないよと、うん、どんな人でもねそういう状況に置かれたらそんなふうになっちゃうんですよっていうね、うん、まあメッセージを伝えるような意味もあったんじゃないかと思います。うん、<God. S 1> そうなんです。まあ今はねその実験もちょっとね手続きとか統計処理とかに問題があって再現性は怪しいとか言われたりはしてるんですけど、うん、社会的な意味っていうのはすごい大きかったんじゃないかと思うし、うん、時代がそういう研究を求めてたっていうこともあるんじゃないかと思います、うん、ただね昔の実験ってね二度とやれない実験も多くって、うん、明らかにやっぱり実験倫理に問題があったんですね、うん、そんなことやらしちゃダメでしょみたいなのが昔はやれたんですけどもう今はそれはできないかなっていうところで,す、ね、で次にですねもう一個話してたのが、はい、集団の意思決定が極端になるよよってて話をししまたよね、はいえー、一人で意思決定をするよりもたくさんの人が、えー、意思決定した時の方が結構極端な結果を出しやすい、うん、これはね集団極性化って言われてて、うんえー、極端に危ない方に行くのをリスキーシフト、えー、極端に安全策を取るのをこれをコーシャスシフトっていう風に言ってるんですね。うん普通はみんなで話し合った方が個人で結果を出すよりもいいんじゃないかって考えることは多いんですね例えば3人寄れば文殊の知恵なんていうことわざもあるしまこういう番組も4人ぐらいで話し合っていろいろ決めたりするのが、はいろいろみんな話し合う方がいいんじゃないかって思うんですよねまあ多くのね政治的決定っていうのは集団での統計のもとで行われていてこれたとえ独裁者と言われているような人でも権力があれば絶対周りに人はいてですね、うん、集団である程度は決まるんですよね確かに集団でね決めてるからね後からですねえ粛清みたいなものが行われててですね今回のウクライナでも結構ロシアの責任者がね詰められてたりするようなことがあるからだから独裁者って言われる人が一人で決めてるってことはやっぱないのかなという気がしますね。本当に、文字の知恵になるのかっていうことをね、社会心理学の実験をしていて。はい、で、集団での意思決定するとね、結構極端な方に行っちゃうんですね。極端に危険なリスクを取る方、向に行くのは、うん、これリスキーシフトって言われてる。このね、典型的な言葉がね、はい、赤信号をみんなで渡れば怖くない。あ
0: あ、うわ、やばい
1: 。ですね。なんかそういうのってありませんか。
0: <笑>なるほど。うん。
1: 一人じゃ渡らないけ
0: どねんみんな渡ってるし、うん、それを例えばみんなが渡ってるのが自分だけ守るのバカみたい<う>みたいに思っちゃったりしそうですよね
1: そうですよねわ
0: わ、うん、かりやすい、ね
1: 、あと今の大学生はあんまり大学1年生2年生で酒飲まないんですけれども30代とか40代ぐらいの上の世代の人はもう大学1年生で酒飲んで当たり前とか思ってたと思うんですよね
0: 飲酒ねあのう未成年の飲酒厳しくなかったですもんねコンビニとかでも普通に買えちゃう時代という
1: かでもあの時も一応未成年ダメだったんですけどでもみんな飲むからいいじゃんみたいになってましたよねそうですよねだからね、一人ではやらないんだけど、うん、まあ、みんなだとね、そういうリスクを取れちゃうっていうことがあるんですね。そうです
0: ね。うん、ね身近なところにもたくさんあるんだ
1: 。そうなんですよ。うんだから戦争もこのパターンが結構あってですね<ー>いけるんじゃねみたいな感じで,ですね<ー>やっちゃうということはあってでですすねねリスクを取り過ぎちゃうんです、ね、上層部の意思決定が結構リスクを取ったせいで大規模な、ね、企業が経営破綻したりとかするわけなんですよね経営の、ね、破綻とかあのサブプライムショックとかもね結構リスクのある商品を思い切って作って大丈夫大丈夫で行っちゃったんですよね。その結果ね、えー、あんなことが起こと起っ,ちゃった
0: わあ、だから今このね戦争をテーマにしゃべってますけど、うん、全然それ以外のそういうビジネスだったり単純に日常生活でも、うん。でもありです
1: よ。まあね日常生活でねみんなで赤信号ちょっと渡るぐらいだったら大被害にならないんですけどうん、うん、そんなあのアメリカの大統領のお部屋でそんなことが起こったり、うん、それとかね戦争を決める会議でそういうシフトが起こるとこれは人類の刺激になっちゃいますよね。えーはいこれ、ね、トルーマンの北朝鮮の侵攻とかケネディのピックスワン事件とかそういうねあとベトナム戦争のねジョンソンの意思決定でもこれが起こったっていうことが有名で知られてるんですよね、えー、あとね第二次世界大戦時のね日本軍の行動でもこれは結構あったっていうふうに言われてて。えー有名な本があって失敗の本本質っていう本があるんですわ、
0: はい、これでも
1: 結構ねあの会議の結果今から考えればなんてバカなことをみたいなやっぱ流れでやっちゃってるっていうのがあるんですね。うんうんうんうん、これがねあの「アルキメデスの対戦」っていう漫画とか映画があるんですけどそれ読むとねいっぱいそういうことが起こってるんだなって思うんですよね<ー>主人公が頑張ってねあのいい未来になるように補正をするんですけども、うん、なかなかこれもうまくいかなくって、うん、集団って難しいなってね思うんですね。結構あの川口海次っていう方の作品の「沈黙の艦隊」とか「空母息吹」とか映画化したりしてるんですけども<ー>これもね、はい、結構その。第二次世界大戦時の日本軍の動きを、ねうんうん、出したりしてるんですけれども、うん、そんなシーンがいくつも、ね、散見されますね。っていうのが怖いですね。気が大きくなるっていう、うんそういうことですね。ねで、リスキーシフトの逆がコンシャス、はい、安全志向ですね。はい、これはもうよくあるんですけど、うんうん、もう職場の会議なんかでめっちゃ慎重で、そのままでいきましょう、<笑>現状維持に行こう行こうってなっちゃうのもある。何
0: のための会議みたいな。そう
1: 。しかもその会議のね名称がね、改革組織委員会みたいなね<笑>名前だったりするからね。
0: そうなっちゃいます、ね。<笑>そうなんですよと、ね。高
1: 木 P とかがこういうのに対してはすごく思うところ。<笑>あると思うんですが<笑>あんまりにも保守に的になりすぎて安全策、うん、安全策になって何もしないっていうことになるんですよ、うん、特にやっぱここは変わっていかなきゃいけないでしょみたいなところがね変えられないっていう日本の現状とか成長しない止まった日本みたいな議論の時はこれがよく出てくる本当<笑>ですね
0: 私も思い出しました、うん、あのレーベルとか所属してたときにやっぱり、うん、あの。前例がないからだめだみたいな、うん、よくこのセリフめっちゃ聞きません？<笑><笑>もういろんな会社で多分言われるじゃないですかこのセリフ
1: 前例がないからっていう
0: とかう、ねうん、まあ本当にね安全な方例えばしかも今ってあのなんかいろいろ叩かれるとかね、うん、あのコンプラとか、まあ、いろいろあるから。ねうんそのね安全策安全策ってかちになるかちっていう
1: なるんですよね。思い出しました。そうなんですよ。でまたね安全策を生み出すためのマジックワードみたいなものがあってですね、エコのためとか環境のためみたいなのはですね、これはね否定できないね言葉に今なってたりしてですね。それ言われちゃうとみたいな。そうそれ言われちゃうとハラスメントになるから炎上するからって言われるとね、どんどんどんどんそれに勝てないもんだから安全策安全策になっちゃう。ですよね。そういうのをね。あえてね。会議の時に使用禁止ワードとかにね。することでね。<笑>コーシャスシフトをね。防ぐことも考えられるわけです。エコとか言っちゃダメって、もうみんなエコとか言って何か通そうとするからとかね。<笑>と。そうそう炎上とかねい,いつもねあのするくと怖いからとか言ってね、うん、止めに来る人いるからそれも NG ワードにすれば、うん、コーシャスシフトはね<笑>マジックワード禁止令で止められんこともない
0: <笑>なるほど<笑>、はい、うどっちもリスキーシフトもそのコーシャスシフトも難しいですね、うん、そ,そうなんですよね加減というかその
1: 難しいっす、うんえでも今回はまあ性格の話にもつなげるってことで、はいはい、一方で集団で討議していてもいつも絶対リスキーシフトになるとは限らないよねいつも後者になるとは限らないよねって考える人もいてそれもその通りなんですね。あくまで実験や調査データの中では傾向とか平均値相関を論じていえる人、まあ、集団でやるとそのとうことが多いよとは言えるんだけどうん、うん、絶対そうなるわけじゃないんですよねうん、うん、この点に目をつけた研究者もいてですねうん、うん、ウォラックとか交換っていう研究者は集団討議をする実験群とまあ、個別で判断する統制群に分けてね同じようにねえどんな意思決定が行われるのかを実験してるんですけれども、はい、集団討議する時にお互いの人物評価とか性格評価みたいなものもさせてるんですね、うん、そうするとね集団内にもともとリスキーな選択をしやすい人がいると集団がリスキーシフトを起こしやすいっていうことでやっぱりメンバーがねそういう人がいればいるほどリスキーになりやすいっていうことが分かっててしかもねリスキーな選択しやすい人は。結構こいつらが集団を引っ張る力が強くて威勢のいいことをね、うん、言うんですよこれでうちは年商1億円だとかねなんかねこれでとかいうふうに言ったりするんですよねでしかも意外とそういうのが人気があるってことも発見されてるんですよリスク選好が高い人はね男性が多くて勤勉性がちょっと低い、うん、で外交性とか解放性ちょっと高めだっていうふうに言われ
0: てああなるほどねそういうリーダーシップそうです
1: まあ、うんそういう人がやっぱ多いっていうのは影響するんだなってことですよね。確かに
0: その集団の中でやっぱ、うん、あの声がでかいとか、うん、<笑>そういう意見をズバっていうことって外交性だったりね、うんうん、そ,そこが大事ですもんね引っ張られるっていうか、うん、そっちに。そうなんですよね、うん。もしいいこと思ってても。うんうんあの、はっきり言えないと、ちょっとね
1: 、その意
0: 見が通らなかったりしたり。そうなんですよね。はい
1: 、集団の中のね、<笑>はい、あの主張の強い人ね、大変ですね。はいうんうんまあ、あとね慎重な判断をしつつ意見が言える人が集団にある程度いたら公社、うん、シ,シフトに偏りやすいっていうふうにも言われています、うんはい、だからメンバー構成もね影響をね有してるんですねただこれはねよくシーソーに例えられるんですが、うん、集団の構成を、まあ、例えばシーソーの右側にリスキーな判断しがちな人左が慎重な判断しがちな人というふうに考えると、うん、そのバランスでどっちかに偏るんですね、うん、ところがシーソーソってどっちちかに傾きがちで真ん中で決着するってことは少なくって、うん、議論するとやっぱどっちかがね勝っちゃうもんだから、うん、リスキーかコーシャスでなかなかバランスいい、ね、意思決定ってのは難しいっていうことですね。うんうんでもやっぱこれを意識して議論するのは大事ですよね、確かにリスキーすぎないかとか、放射、はい、すぎないかみたいなとこですよね、んあんまり安全策ばっかりだと改革ができなくなっちゃうし、うリスクばっかり取っててもいけないから、ちょっとやっぱりね、バランスのいいところで終わらせたいですよね、会議も工夫がいりますねそす、そうですね、まあ、でも
0: こういう話を知ってるだけで、確かに、ちょっとこれでいいのかな、本当にって考えますもんねそう,うん
1: そうですね。うんあともう一個ですね戦争の原因となる、ね、心理学の、ねはい、話としてはねまあ森さんはグランパスの大ファンだと思うんですけれどもやっぱ野球でもサッカーでもチームごとにファンとかサポーターがいてうん、うん、結構熱狂的な応援っていうのがねうん、うん、え試合を盛り上げてくれるわけですよねはい、はい、でもね。あの応援しすぎてトラブルになるってあるじゃないですか
0: 。め<笑><笑><に>ちゃくちゃありますね
1: 。レンズとこの間グランパスの間でも
0: 。いやいや本当にありますね。<笑>そのサポーターの。ね、はい。ねえ
1: 。こう、暴動みたいな。そうですよね。海外とかもえぐいですもんね。そう海外がえぐくっていう風利岩がね、うん、やばいんですよね。はい、イギリスが特にやばくって、<う>すぐに喧嘩するから。スタジアム行っても酒売ってくれないんですよ
0: ああなるほど
1: つらって思
0: ってね<笑>普通に楽しみたい人がねそうそうそうな
1: んですよ<笑>で地下鉄出たらなんか警察か機動隊が馬とかに乗っ
0: てて怖い、えー、みたい
1: な感じで,すいですね。タッカー見に行く雰囲気じゃないよみたいな、うんうん、感じになっちゃってるんですよね、うんうんななんんんでこんなにね熱中しちゃうううだろうかっていうのはね集団心理なのでよく研究されてるんですけど人はやっぱ社会的な動物でね集団作って役割分担してね情報交換しながら生きていくわけで一人だけで生きていくのは難しいわけですからみんなななで集団ににるるっていうのははここれはねプラスになることが多いんですねところがこのね集団心理っていうのが悪い方向に働くことがあってその代表格が内集団外集団バイアスってやつなんですよね。うん、これイギリスのね心理学者の、えー、ヘンリー氏のね実験なんですけど、はい、まずねお互い全く見ず知らずの人をねこのあとですねコイン投げで表裏かで2つの集団 AB にね分けるんですね。コインで決めてるからランダムに分かれてて A にすごい明るい人が集まってるとかそんなことは全くないんですよね。でついでに本人が投げるわけじゃないので本人はコイン投げでランダムに分かれたってことは伝えないんです分かんない分かってないですね。で代わりにね別の情報を与えるんです。集団 A にはねこの集団の皆さんは独特の芸術を好んでおられます。っていう,ふうに伝えるんですよ<笑>でその後話し合いとかちょっと交流をさせるとどうなるのかっていうとね、うん、その集団はもともと全く見ず知らずなのに結構仲良くなってお互い理解し合うようになるんですね、うん、なんか独特の芸術っていうふうに言われたもんだから共通の好みがあるんじゃないかって思ってお互い親近感をあえて、うん、そう話して、うん、ああここ確かに合ってるねみたいな、うん、なんか共通点なんて喋ったら見つかるわけですよね
0: 。うん、<笑>何かしららそ
1: <笑>、はい、そういういわけですでその後さらに交流を続けていくとね、自分たちの集団っていうのは、なんか特別だ。ええー、他の集団より優れてるっていう集団意識が発生するんですよね。<笑>な
0: るほどこれをね、
1: 内集団バイアスとか、内集団びいきっていうふに言ってるんですよね。<ー>さらにね、もう一個の集団があるって伝えると、はい、集団ビーはそんな個性的な人じゃなくて。みんな同じような普通の人だというふうに感じられるようになっていくわけですね。<笑>仲良くなればなるほど、こうなるんですよ。なるほど。う実際には B にもねいろんな個性があったりねいいとこあるのに A から見るとそれが見えなくなっちゃうで自分とは別のの集団の人っていうレッテルを張り出すすんでこれがステレオタイプとか偏見が始まるきっかけになって自分らには共通性や仲間意識があって特殊で優越だって思って他者に対してはステレオタイプを持つんですよね。あー
0: いいいろんな場面でそういうのを思い当たります、ね、ね
1: そうなんですよ、うん、まあレッズファンとかね阪神ファンもねうん、うん、自分らは特別だっていう感覚をね程度の差はあるけど結構持ってるんじゃないかと思うんですよね、うん、なんかあるとね阪神ファンだから仕方ないだとかですね<笑>学生もね「阪神ファンなんですいませんちょっと昨日優勝で盛り上がっちゃって」とかね言うんですよ偉そうに<笑>これ聞いてるのかて、ね、怒られる阪神ファンに。で阪神ファンのなんて言って、ね、ゆうゆう大阪の人もやたらね言うんですよあれのあれの時
0: <う>すごいもう SNS とかでもやっぱすごい主張が阪神ファンのすごかっ
1: たですね、えー
0: 、特別感が確かに何か
1: そうなんですよね、うん、もう大阪だからとか、うん、なんか大阪の人たちの自分たちは特別感みたいなのは結構あると思うんですよね<笑>確かに<笑>これが内集団みたいなそう典型的なでそこでね「東京もには分からんわ」っていうのこれ外周断崖だあ,あなるほどそうっすねあるんすよこれがねあしかもあの選手がトレードで出てった時にねあ<ー>もうあの個人じゃなくてチームに愛着持ってるから裏切り者って今度は言い出すわけですよ
0: あ<ー> FA で言ったのサも,もサッカーで
1: も絶対あるんですよねでめっちゃブーイングされたりしてるんすよね,ね野球やサッカーであればまだ可愛いところもあるんですけどこれが人種問題になるともう話は深刻になるわけですよね,すねこれね進撃の巨人っていう作品の中でもね、うんはい、最後はエルディア人とマル人の対立があるんですけど<ー>まあこれもね綺麗にこの外集団内集団バイアスをね描いているのでこの視点で見ると面白いかもしれないですね、はいはい、はい。でやっぱこういうバイアスに陥った時にねどうすればいいかっていうとやっぱ集団っていう枠を取り払ってね個人に立ち返って考える必要があると思いますよね。はいまあ、自分はここのチームどこに惹かれてるのかとかね、うん、向こうのチームの人たちはどんな人なのかもっと興味を持ったりですね、うん、まあ今の集団にねいること自体が目的になってないかとかね、うん、そういうバイアスからちょっと抜け出すことも考えたいで
0: んか人種問題とかも個人で考えたらもし身近に、うんすごい全然違う人種の友達ができたとしたらすごくそこで、ね、親近感がなんか一応やっぱ個人だとあ単純に人と人だなってきっと思えることなのにってありますよね。
1: いや本当その通りですねうん、うん、実際付き合ってみると全然違うしね、うん、普通にねいい人だとかね、うん、あるのにね。うん、
0: 勝手に何かその偏見で思っちゃってる人を、うん、ね取っ払わないといけないですよね。
1: 怖いいバイアスですねはいはいまあ、戦争や争い暴力に関する、ね、心理学知見っていうのはねこういうふうに結構あります他にもいろいろありますでも、はいうん、心理学以外のやっぱ知見も重要で戦争の意思決定はそもそも政治的な要素が深く関わってますし、うん、国の政治目標とかイデオロギーとか国内以外の情勢とか、まあ、経済とか法律とか歴史や文化とかいろいろ絡んでくるのでねなかなか心理学だけでは言えないんですけれども、うん、でもやっぱり心理学から説明できることもいろいろあるなってことです
0: ね。こここの辺ででですすかねねそそう回、ね、回ははい,はいそしてここまで、えー全10回で、うん、お送りしてきましたね、こう社会問題編は。まあじゃあ今回で一旦一区切りとして、うん、次回からはまとめに入っていこうと思います。うんはい、まとめどんなまとめになるのか楽しみですね。<笑>はい、それではまたお会いしましょう。<笑>さようなら。ビッグファイブ私って何者？心理学雑談では月額500円でサポーターを募集しています。サポーターになっていただいた方には番組オリジナルステッカーをお送りして月1回の収録の一部を見学してもらいながら質問にも答えていこうと思います。詳しくはこのエピソードの概要欄からチェックしてください。あなたもこの番組の輪に入りませんかたくさんのご参加お待ちしています。